0: Liebe Zuhörerinnen und, liebe Zuhörer. und Zuhörer willkommen für eine neue Folge von Was mit trocken Vinyl. Heute ist ähm, Jim auch mal wieder am Boot. Wieder Auf mal. Boot. Hank ist auch dabei. Hallo. Und wenn, wer guckt da in der Ecke? Raoul, bist du auch da? Ja, ich bin auch da. Ah, ja. Ich darf
1: sogar heute was sagen. Oh. Hm.
0: Was denn? Ja, ähm,
1: die heutige Sendung, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, und alle anderen auch, das ist ein Experiment. Ich weiß nicht, ob das Experiment funktioniert. <lacht> ähm, und zwar, ähm, äh, ich habe nichts Großartiges vorbereitet, ich habe nur ähm, ein paar, paar, Stich wir. paar Stichwörter und die Musik kommt auch nicht von mir, sondern die kommt von euch. So, und ihr bestimmt die Titel. Oh je. Yeah. Oh, das ist noch ein so. Wort. Und ähm, diese. Folge heißt Love It or Leave It ähm, oder auch Convince Me. Ähm, und zwar geht es darum, ich nenne euch ein paar Künstler, Bands, was auch immer, die große Namen haben, großen Ruhm haben, wo ich bisher immer eher oder kompletto achselzuckend daneben stand und sage, ich verstehe es nicht, erklärt mir es mal und zeigt mir bitte mal anhand irgendeines Titels warum, was ich mir da mitnehmen kann und wo ich sagen kann, ach, okay, jetzt verstehe ich das besser. Letzte Woche hatten wir eine Folge über No Wave, wo Hank ähm, in ähm, fünf tollen Titeln dargestellt hat, was man eigentlich unter der Musik ähm, sich vorstellen kann. Ein sehr breit gefächertes Spektrum. Und am Ende der Sendung ähm, wusste ich endlich, ähm, wie man diesen Begriff Einzuordnen hat und insofern ähm, muss ich sagen, ähm, hoffe ich mir von, von heute einen ähnlichen Effekt.
2: Das ist ja auch unser Bildungsauftrag. <lacht> das ist genau unser Bildungsauftrag
1: und wenn wir tatsächlich zu einem Künstler kommen, ähm, wo wir alle vier nicht viel sagen können, dann machen wir einfach den Nächsten. Okay. Okay. Ja, so. ja, gut. Ja. Und äh, die Möglichkeiten, Dinge zu schneiden in der Postproduktion, die gibt es ja auch. Ich frage mal, ja, ja? ja. Okay. So, ich fange an. Seid ihr bereit? Ich nenne die erste Band, den ersten Künstler. Ähm, Kenne ich nur vom Namen, hoch angesehen, ähm, aber hat bei mir noch nicht viel ausgelöst. Wer kennt sie LCD Sound System? Könnt kenn, ihr was kenn dazu ich, sagen? aber
3: habe ich wenig mit zu tun gehabt. In ich nicht. War in Skandinavien ziemlich äh, ja. groß. Sind Engländer, ne? Ja.
1: Hatten ein paar Riesenhits ähm, in den 90ern, aber ich habe sie nur an der Seite so erfahren. Ähm
2: ist das nicht ein Seitenprojekt von, von irgendjemand anderem, der mir aber auch nicht einfällt? Also, okay. Äh, ich, der Name ist, ist da, aber. Habt keine große Okay, gut. Keine, nee, dann, keine Verbindung. Ich habe sie Aber vor kurzem nochmal in irgendeinem kommst Film. kommst du drauf? Ja, das ist
1: ja Weil das ist eine, eine Band, die immer wieder, das ist eine, die glaube ich die haben vor kurzem wieder ein Album rausgebracht. Die kommen eher so aus der Elektronik-Tanzpaaren- ähm, Szene, waren, ähm, ich, waren das in den 90ern, glaube ich, waren sie riesengroß, haben massive Hits gehabt, die sind komplett an mir vorbeigegangen. Ich stoße immer wieder auf, auf sie. Ich habe sie jetzt in einem Film auch äh, gesehen, äh, wo dann in einem Supermarkt, dann lief dann, äh, der Abschlusstitel von LCD Sound System, die haben extra dafür einen neuen Song veröffentlicht und dann tanzt auf einmal der ganze Supermarkt dazu der Song war super, aber ähm, ich habe bisher noch keinen an Pack an bei dieser Band, deswegen Also ich kann es nur wiederholen,
3: ich habe keinen direkten Pack an, aber ich weiß von welchem Label es kam, Ein DFA und da ist auch der Labelgründer einer der Menschen von denen mhm, okay. und äh, es ging und schon wieder gibt es einen neuen Begriff, Elektropunk war mal so der Ansatz, okay. aber ja. Wenn du die hörst, äh, da kenne ich andere elektropunk sachen wo ich sage, das ist eher Punk als das, aber die haben sehr, wie soll man sagen, also die haben schon einen großen Erfolg gehabt auch. Okay,
1: das heißt aber, wenn wir jetzt ähm, anfangen über den ersten Titel zu sprechen, es gibt jetzt nichts, wo ihr sagt das mal an. Deswegen skippen wir hier beim ersten Begriff den Titel und fangen direkt mit dem, mit dem zweiten Begriff an. Eine Band, die vielleicht einige von euch kennen. Ähm, Jim und mich verbindet eine, ähm, eine ganz bestimmte Story zu dieser Band. Ähm, ich habe den Zugang zu dieser Band trotzdem immer noch nicht gefunden und zwar ähm, sind es die Ramones. Yes. Eine Band, die tatsächlich oft erwähnt wird als großer Einfluss ähm, für Punk, für whatever. Ich ähm, glaube, alle Bandmitglieder von den Ramones leben auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch mal einen Ramones-Titel gespielt, Jim, hier. Ähm, ich wir hab haben das eine Kammerversion gespielt. Ja, genau, stimmt. Ich hab, bei ich mir hat es bisher noch nicht Ich habe einen gezündet. schönen Song für euch. Ja, okay, erklär mal, warum die Ramones? Also
3: die Ramones sind zum einen auch wieder New York-Szene. Wir haben letzte Woche ja einiges über New York gehört. Und äh, CBGBs äh, hatte eine Phalanx von ganz wichtigen Leuten über Patti Smith, Television äh, und was weiß ich wen alles. Und eben die Ramones, die ja, und da können sich die Sex warm anziehen schon, ich weiß nicht, 75 oder jeweils oder 74 schon angefangen haben da zum Teil zu spielen Und ähm, für mich, eine also das ist die Urquelle des heutigen Punks, so Ach, die, die ja? Ramones, das okay. ist... Sie sind ja letztlich aber sehr poppig, sie haben total viele 60er Einflüsse mhm. aus dem Garage punk haben auch vielfach diese Sachen gecovert, haben auch Surf Stücke gecovert und vieles mehr und ist, also wenn man die live gesehen hat, die haben nicht da, die haben 1, 2, 3, 4 und dann haben sie weggeschrubbt ihre drei Akkorde, aber gut gespielte Sachen, sehr schöne Songs, aber was sie vor allen Dingen ausgezeichnet haben, hat war, waren sehr clevere Texte. Ähm, mir fällt ein Stück ein, Commando, wo sie alles Mögliche eigentlich verarschen und ähm, das wäre mein Tipp
1: Okay, gut. Ähm, hat sonst noch jemand, Hank, was zu den ähm, Ramones?
2: Ja, also ich, äh, natürlich kenne ich die Ramones und alles, was, äh, was Jim gerade gesagt hat, äh, war mir auch bekannt ähm, ich, ich besitze kein Album von ihnen ähm, für mich, also ich erkenne die an, als klar, als das, was Jim auch gerade sagte, als Vorreiter. Mich haben die persönlich auch nie so erreicht. Okay. Also, okay. Äh, okay. Die einzige Anekdote, die mir dazu einfällt, ist, dass ich einmal bei ähm, Wer wird Millionär? mit Günter Jauch, äh, vor dem Fernseher sitzend, äh, die Antwort wusste und das ganze Studio wusste die nämlich nicht. Und da ging es um die Ramones mhm. und den Titel äh, China is a Punk Rocker, glaube ich. Mhm. Heißt äh, auch ein toller Song, mhm. äh, kann okay. ich mir auch anhören, aber ich habe keinen großen Bezug mhm. zu den Ramones. Ja, ich hab auch, also für mich ist das die, die
0: Essenz von, von Punk, ich habe selber keine Platte von den Ramones, aber wir haben mit, der, mit, der, mit einer früheren Band viel von den Ramones gecovert. Und tatsächlich, die, die Musik zu spielen, da kommt man in so einen Spirit, diese Songs sind einfach so genial geschrieben. Die, 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 man kommt in einem, selber in einen anderen Zustand, das ist wirklich eine gewisse, ne? das nicht nur die Geschwindigkeit, aber das sind diese Texte und ähm, die, die Songs, die im ersten Blick super einfach äh, aufgebaut sind, haben eine, echt eine gewisse Tiefe und die funktionieren live wie sonst was. Ne? Ich meine, die, äh, die haben was. Also ich, äh, ja, bin, also ich mag die Remote schon sehr.
1: Ja, wunderbar. Dann, also für mich sind die Ramones immer so wie eine, eine Parodieversion Parodieversion der Beach Boys, weil sie eben auch sehr poppig sind in vielen Sachen, aber dann auch wilder. Aber ähm, ich denke, wir haben dann jetzt auch einen Titel gefunden, den du eben genannt hast. Ich will noch sagen, die ersten ja.
3: vier Ramones-Alben sind für mich absolute Bürgerpflicht.
1: Oh, okay. Ich glaube, wir schlucken jetzt alle, dann können wir den Titel. Ich suche schon mal ja. Also gleich antreten
0: hier, ne? Dann, dann mach ich den Stempel drauf. Wir hören gleich in Kommando, also Kommando jetzt, ne? So ist es. Okay. Bitte mal auf den Text achten. Es ist nicht schwer. Okay. Das ist äh,
3: textlich so fantastisch gemacht. Mhm. Habt ihr es verstanden? Ich
1: nicht, also äh, nicht ganz. Äh, irgendwas mit West-Berlin? Ja. Also
3: äh, zunächst mal gibt es eine Vietnam-Kritik, äh, ja. die Soldiers werden weggeschickt und dann gibt es irgendwann aber die, die five, Four Rules, die durchdekliniert werden. Äh, first Rule is uh, the law of Germany Aus, Also mhm. Der Text da war ja nun jüdisch, also doppelt
1: mhm. okay.
3: interessant. Ja. Also ist natürlich alles ironisch gemeint, das ist der Logo. Dann äh, second rule is be nice to mommy. Äh, third rule is don't talk to commies. Also diese, mhm. diese bizarre ähm, Kommunistenangst, die äh, zwar in den 50ern vor allen Dingen regierte, aber die ja in den republikanischen Kreisen äh, auch immer gegen die Demokraten verwendet wurde. Wie auch immer, heute noch. Und last not least, eat kosher Salami. Ähm, das ist einfach in wenigen Versatzbaustücken ja. ist das so clever gemacht und die ganze Popkultur, die sich auch widerspiegelte in den frühen 70ern und dieses auch, auch ein Punk-Anspruch innerhalb äh, den USA. sind natürlich. Aber
2: ich, ich muss da nochmal nachfragen, äh, weil du sagst, es ist alles ironisch gemeint. Ich meine irgendwo gehört zu haben, dass es aber auch äh, irgendwann mal Vorwürfe gab gegen einen von den Ramones dass das doch eine ziemlich rechte Socke sein soll.
3: Ja, der, der Gitarrist, der, der hat bizarrerweise ähm, republikanisch gewählt, der, der Hauptgitarrist von denen, warum auch immer, aber die anderen haben es, äh, haben es nicht verstanden, aber mhm. sie haben trotzdem von ihren Texten, mhm. die er, der Sänger geschrieben hat, die, die der hat äh, fantastische Texte gemacht. Mhm.
0: Ja,
1: schön, da haben wir schon mal ein bisschen was zu sprechen gehabt. Ähm, ich bin wieder ähm, voller Adrenalin, um mich nochmal hinzusetzen, um die Romans mir anzuhören, lieber Jim. Ja. Wir kommen Uff. zum nächsten Künstler, wir kommen zur nächsten Band. Ähm, da wird das vielleicht noch schwieriger oder genau das Gegenteil. Eine Band, der ich äh, mich in letzter Zeit noch mal intensiv äh, gewidmet habe, indem ich nämlich eine, äh, ich glaube, drei oder vier vierstündige Dokumentation, äh, die auf achte zurzeit läuft, äh, mir angeguckt habe und äh, selbst Danach saß ich da auf meinem Sofa und sagte, ich verstehe es nicht, es ist mir ein Rätsel. Ich weiß, es ist eine Band, die große, äh, intensive, ähm, heißblütige Fans hat, die diese Band lieben. Und heute noch verehren, Sie haben, glaube ich, sind vor kurzem zum letzten Mal, haben Sie Ihre, Ihre Tournee abgeschlossen. Ähm, Sie kommen aus den frühen 70ern, Sie sind dadurch berühmt geworden, weil Sie Ihre Gesichter weiß gemalt haben und äh, wie lebendige Comic- oder Marvel-Figuren aussahen mit Verkleidung, Pipapo. Es handelt sich um die Band Kiss. Die Band Kiss kenne ich spätestens seit 1978 äh, mit ihrem Disco-Knaller ähm, I Was Made For Loving You. Ähm, die Band hat mir nie ansonsten auch überhaupt irgendwas gesagt und ich kann den Hype, den um dies, der um diese Band gemacht wird, bis heute nicht verstehen. Wie seht
2: ihr das? Ich sehe es so ähnlich. Ähm, für mich ist das ja auch eigentlich schon schon eher so Glam, Glamrock oder, oder, ja. oder Hair Metal, Hair -Metal oder ja, ja. sowas, mhm. ähm, kann ich wenig zu sagen. Ich kenne tatsächlich außer der, den von dir gerade genannten Titel ja. kenne ich auch gar nichts von denen. Ein Freund von mir, der hat äh, die, die Püppchen gesammelt, ja. äh, die es da gibt, so Action Püppchen und ist da, die stehen dann da auf dem habe ich auch nie verstanden, mhm. weil der sonst was ganz anderes hört. Mhm. Aber Kiss... Äh, hm. Bis auf den einen Titel kenne ich auch nichts.
1: Okay. wie Ja, ja,
0: also auch nicht. Also ich, ich kenne nicht mal diesen einen Titel, was du erwähnt hast. Also oh, oh, oh. <lacht> wahrscheinlich, vielleicht, wenn ich höre, erkenne ja, ich das wenn wieder. Du das hörst, das läuft aber nee, also ich, ja, ist nicht überhaupt nicht mein. Also ja, ich hätte nicht. Also ich, schon interessant Diese Inszenierung auf der Bühne, aber nicht so, dass ich dann gedacht habe, okay, ich könnte mich damit be beschäftigen. Also. Hm. Okay. Also sie klingen
1: für mich immer wie eine, eine Parodie auf eine, eine Schülerband, eine, äh, die, die versucht in den Rock oder Rock'n'Roll nachzuahmen, aber die tatsächlich, wenn man mir als kleines Kind mich äh, dahingestellt sagt, hör dir mal Rockmusik an und hätte mir dann fünf Kissplatten hingelegt, ich glaube, äh, ich wäre zum Jazz übergewechselt. <lacht> also ich sehe seh das völlig anders, okay, ähm,
3: weil es eine wichtige Rock'n'Roll Gruppe war und äh, das, das ähm, Stichwort hat Henk gerade genannt, Glam halt. Und aus dem Glam-Kontext hat das total gut gepasst. Mhm. Wenn du die, die live, das live Doppelalbum von denen anhörst, das hatte ultra viel Energie, die konnten alle was, auch super Gitarre und das war schon einfach Stadionrock in einer gewissen Weise auch. Und ähm, das kann man jetzt mögen oder lieben, ich kenne auch nicht so furchtbar viele Einzeltitel, aber ich hatte die Platten früher, ich habe sie dann irgendwann weggegeben. Aber die, dieses Live-Doppelalbum, das funktioniert immer noch. Und dann haben sie ja ab und an noch so eine Ballade noch reingestreut. Eigentlich ein bisschen die Vorreiter von diesem ganzen Hair-Metal-Bums, ja, der dann ja, kam.
1: Genau. Du meinst sie bei Beth wahrscheinlich. Ganz ne? genau. Ähm, gesungen vom Schlagzeuger. Ähm, mein Vorschlag wäre, wenn du jetzt keinen anderen weinigen Songtitel hast, dass wir tatsächlich I Was Made For love ja, ich spielen, finde, oder? Das ist ein gutes Stück. Ähm, damit Stefan den mal kennenlernt.
0: Ja, ja. oder wieder also, oder, oder ja, überhaupt einordnen, ja, ja. lernen, wie man das ein. Es
1: ist ein ganz seltsamer Song, der nicht leugnen lässt, dass er aus der Discophase kommt. Ja,
3: und der extrem erfolgreich war. Ja. ja. ja, ja kenne ja,
1: ich denn auch? I'm
2: mm, yeah.
0: I'm I wanna give it all to you. In the
2: darkness, there's so much I wanna do, and it's mine. I wanna lay it at your
3: Ja, der Refrain musste noch mit rein, der ja, musste nee, noch nee, nee, mit rein, ne? deswegen ja ist Also ist völlig untypisch für die gewesen, dieser dieser ähm, mit ja, Keyboard begleitete, ähm, wieder fast die wunderähnliche Disco-Rhythmus, der da runtergeschnallt wurde. Ähm, früher haben die wirklich auch harten Rock gemacht, ähm, später auch, äh, aber ähm, also diese ab 75 bis 77 oder so, da waren die rockmäßig gut dabei. Gene Simmons, der Bassist, hatte immer einen Bass in Form eines blutigen Beils. Das war sehr
1: lustig. Und ähm, ja, die haben schon eine Menge Show gemacht, <lacht> ja, okay. auch. Ne? ich sehe ein leichtes Leuchten in deinen Augen. Ich bin jetzt kein ja. Kiss-Fan, aber ja, ja. ich, ich finde sie auch nicht schlimm. Ja, ist
3: gut. Ja, ich. Äh, nee, also ich will, auch,
0: ich will auch nicht sagen, dass ich sie nicht schlimm finde, aber ich will noch. Na, ich glaube, die. die es war für mich so, dass die Den Namen kannte ich auch, diese, diese Gesichter Aber ich, ich bin einfach nie dazu gekommen Und ich habe mich damit nicht beschäftigt Also ich, Dieses Stück kenne ich natürlich also, ja, 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 ja. Ähm, genau. also mein Sohn, der
1: mit Rockmusik eigentlich überhaupt nichts äh, Am Hut hat äh, Der hat äh, vor einiger Zeit mal einen Kiss-Song gehört Und dachte, ach, ist ja gar nicht schlecht
2: Ist ja, ja gar nicht <lacht> schlecht, diese Rockmusik ja. <lacht>
1: Das, was ja, ihr da so analog gehört habt. Ja, 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 ja. Wunderbar. Ja, wir kommen zum nächsten Künstler. Jetzt gehen wir in eine ganz andere ähm, Richtung. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Es ist ähm, der Superstar unserer Zeit. Ähm, eine Künstlerin, die von allen heiß verehrt wird. Die ist eigentlich fast tagtäglich oder jeden Tag in der Presse. Macht riesengroße Konzerte, riesengroße Tourneen. Alle lieben sie. Ähm, ich kann mit ihr... Äh, überhaupt nichts anfangen. Ich finde, sie hat keine Ausstrahlung, Mi ihre Stimme gefällt äh, mir nicht, ähm, ihre Songs scheinen äh, gut zu sein, wie auch immer, ähm, aber ich habe bisher nie groß den Dreh gehabt, mich mit ihr zu beschäftigen, im Unterschied zu einer ihrer Kolleginnen, nämlich Billy Eilish, die ich äh, liebe und die ich ganz toll finde. Ich rede von Taylor
2: Swift. Wie ist eure Meinung zu Taylor Swift? Ich bin froh, dass du noch im letzten Moment Taylor Swift gesagt hast, weil ich hatte befürchtet, dass du Lady Gaga sagst. Und Lady und Lady Gaga finde ich. Da wärst sauer geworden. Lady Gaga finde ich, find ich klasse. Nein, ich rede nicht von ihr. Ja. Ähm, äh, Taylor Swift sagt mir, also ich weiß, wer es ist, erfolgreichste Künstlerin, glaube ich aller Zeiten. Zeigen, ja. Ich könnte dir keinen Titel nennen.
0: Ich kann zu Taylor Swift sagen, ich höre Taylor Swift selber nicht wirklich, aber meine älteste Tochter und meine Frau beide sind große Fans. Also meine, meine, ich würde sagen, meine zwei Töchter hören Taylor Swift in der Dauerschleife. Und ich muss sagen, äh, ich habe lange geschimpft, was ist das für eine Musik, das, das, das hat in diesem Haus eigentlich nicht zu suchen. Solange deine Füße <lacht> unter meinen Tisch Wird eine andere Musik gehört, der wird, genau. Der wird no, no Wave gehört. Genau. Und dann haben ähm, tatsächlich mein ältester Tochter, ähm, es gibt ja auch etliche Filme ne, über, über Taylor Swift und tatsächlich... Also, die, ich meine, die, die ist eine interessante Figur, weil die ist wirklich einerseits wirklich unglaublich erfolgreich und die äh, ein bisschen ambivalente Figur, weil die, die ist super erfolgreich und braucht das auch. Also, die, die genießt das, diese, diesen Erfolg und gleichzeitig hat sie durch diesen extremen Erfolg eine gewisse Macht tatsächlich auch. In, also, die, die kann also mit 107 Millionen Followers auf, auf Spotify. Hat ihre, haben ihre Worte, Ideen, Meinungen nicht, dass sie da haben. Aber das hat schon eine gewisse Wucht. Und tatsächlich äh, muss man sagen, die, die setzt sich schon für bestimmte Sachen ein, also die ähm, also Gender, äh, na, die hatte auch damals 2016 oder 2020 war das so, also wo sie auch gegen Trump äh, äh, irgendwie sich geäußert hatte. Es hat schon äh, was. Und, und tatsächlich würde ich Ihnen, ich hätte ein Stück, was wir spielen können, das ja. ich von ihr, ist, was was meine Kinder gerne hören. Jim. Also ich habe mit ihr wenig
3: Kontakt gehabt. Ich weiß, dass sie ja aus dem Country kommt. Und ähm, da habe ich mal ein, zwei Stücke gehört, die fand ich gar nicht so schlecht. Ich finde, sie, sie gehört zu den Superstars, die, die mich am wenigsten nerven. Ich finde, dass sie vom Ansatz her ähm, relativ cool ist, ähm, dass sie auch auf ihrem, also die sagen wir es mal so, es gibt ja, das ist ja ein kommerzielles Modell und auch ihre ihre Geschichte, die sie da darstellt, ist eine Figur. es also hat ja höchstens mit der reellen Person wenig zu tun und diese ganzen Fans, oft junge Mädchen, ähm, es gibt eine riesige weltweite Fanbasis, die Kaufen dann eben nicht nur eine LP, sondern die kaufen alle Coverversionen mhm. der LP, ohne überhaupt einen Plattenspieler zu haben. Ja. Das ist natürlich schon echt erfolgreich. Dann. Ja, ja, ja. So und ich habe jetzt eine Platte gewichtet bekommen äh, und eine wirklich Doppelalbum grünes Vinyl. Ich muss da irgendwann jetzt mal reinhören. Ähm, ich bin nicht so ultra firm, aber ich nur von von dem Ansatz dieser Figur. Genauso wie Billy Eilish. Das sind so Ausnahmen, die mich in diesem ganzen popgeschäft nicht so Nerven und ich habe auch den Eindruck, dass da die, der Einsatz von Autotune, ich kann auch falsch liegen, nicht so übertrieben wird, ja, und dass es noch etwas organischer klingt, mhm. was ich grundsätzlich
1: nicht schlecht finde. Okay, sehr schön. Ähm, das heißt, wir widmen uns jetzt dem Titel Stefan.
3: Ja, also ein, ein Lied, was man
0: also, wer wäre jetzt tatsächlich. Äh, mal sehen, wie organisch das jetzt klingt. Das ist wahrscheinlich ein, ein der Titel auf jeden Fall, was meine Tochter auch immer auch spielen und äh, das heißt äh, Lover. Also äh, der Text ist auch interessant. Wollen wir einfach reinhören? Gerne.
3: So soll es sein. We can leave the Christmas lights up till January
0: This is our place, we made the rules
1: Mysterious way about you, dear
3: Have I known you 20 seconds for
1: 20 years?
0: <lacht> ich mach Schluss.
1: Okay, da fällt mir auch immer wieder ein, dass mir ihre Stimme auch gar nichts äh, gibt. Gibt es aber,
0: aber auch andere Stücke, wo ja. die Stimme besser kommt Ja, aber
1: wie auch immer. Aber der Song eigentlich hat mir ganz gut gefallen. Also ähm, ich, ich du machst äh, doch immer eine
0: präsente Stimme.
1: Ja, ja, aber es kommt auf die Stimme an. <lacht> Nein, aber oh, also ja, ja, Ich bin nicht einfach, habe ich nie behauptet. Nein, aber ich, ähm, hab, der Song hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ähm, ich, ja. also ich meine,
0: als gute Bild gute Ballade, für eine Generation ja. ist, sie gibt es Schlimmeres, sag ich mal.
2: Wir reden jetzt über Musik, wo dann im Nachsatz kommt, es gibt Schlimmeres. also ja. ähm, Ich finde, dass, ja, das ist jetzt Popmusik super sauber produziert, keine Kante, kein Aufreger, nix, also ich, ich finde es langweilig. Okay. Genau. Aber, aber vergleich das mal mit dem Kram, der sonst in den Charts ist. Da, da schlagt man hier wirklich die Ohren. Das meine ich ja, ne, also natürlich gibt es, schlimmer geht immer und so, aber äh, was interessiert mich das Schlimmere? Also ich fand auch das jetzt ja, ja, genau, unbedeutend einfach. Unbedeutend. Okay. So, das ist der beste okay. Begriff, der mir dafür einfällt, ja.
3: Also ich fand den Song gut, ehe der, der Refrain kam und. Ähm ich glaube, dass andere Songs mich noch mehr ansprechen, wenn sie eher in der ruhigen, also wenn sie nicht unbedingt höherlagige Refrains ja. singen muss. Aber ähm, ich glaube aber, dass die wirklich was kann und dass, die, ähm, dass man froh sein muss, dass die eher ein Superstar ist als manch anderer da. Und äh, es gab dann ja diese Auseinandersetzung äh, mit diesem schlimmen Rapper, äh, ich, äh, der die mal ja, Kanye West, der, der sie mal ganz böse gedisst hat, auf hat sie wieder irgendeinen Preis gewonnen und dann ist er aufgestanden und gesagt, das müsste jetzt aber, wie heißt die andere Künstlerin?
0: Ich weiß, ja, die, meine Tochter hat mir die Geschichte mal erzählt, ja ja. ja, ja. genau. Er ist auf die Bühne
1: gerannt, hat dir den Preis in, aus der Hand gerissen.
0: Ja, ja. und er meinte
3: er, es müsste die andere Sängerin, die ich nicht kenne, äh, ja, die müsste es kriegen und und und. Also geschenkt, also ich behaupte. Ähm, es lohnt sich in frühere Sachen reinzuhören und diese, diese neue Popwelle ist für mich schwierig. Äh, Habe ich jetzt auch nicht. Aber wenn ich das jetzt im Radio hören würde, dann müsste ich es nicht ausmachen und äh, im Gegensatz zu fast allem, was da in der in der Rotation sonst läuft.
2: Wenn das im Autoradio läuft, dann bin ich nicht böse, wenn der Verkehrsfunk sich da reinmischt. Okay. Klar und deutliche Worte, R1. Hank, so lieben wir dich.
0: <lacht> ja, Ja, okay, nee, das war also wie gesagt, ich bin auch nicht so der, aber ich, für mich ist es sehr präsent, weil meine Kinder das hören, es ist die Generation irgendwie, mhm. ähm, ne, vielleicht, mein, meine Eltern haben die Musik gehasst, die ich gespielt habe zu Hause, ähm, na, okay, das ist äh, aber ich, zumindest habe ich den Kontakt und ich, meine Kinder sprechen mit mir über diese Musik und wir haben, na, und ich kann das bei uns in der Küche läuft das eigentlich äh, ständig. Ne?
1: Ja, haben wir jetzt auch mal Taylor Swift in dieser äh, in so einem Podcast. Das gibt's ja nicht. Ja, es wird auch das nächste, der nächste Künstler sehr spannend. Ich weiß nicht, ob kontrovers. Ähm, ich äh, habe mit ihm nie was anfangen können. Ich sage hier eine grundsätzliche Aussage. Rock und in irgendeiner Form Orchester geht für mich nicht. Und Rock und Empathie und Pathos mit Orchester und Streicher geht für mich auch nicht. Und Mit der Zellika nächste jetzt oder was? <lacht> Sag lieber ja. mal direkt den Künstler. Vielleicht wechseln wir ja. Und der, der Künstler und, und um den es geht, den, den gibt es seit den späten 70ern mega erfolgreich zumindest eins seiner Alben, heiß geliebt ist während Corona Zeit äh, verstorben. Ähm, es geht um Meat Loaf, ja, Bad Out of Hell oder sonstiges. Hat mich immer komplett unberührt gelassen. Damit kann ich nichts anfangen und ich treffe immer wieder, auch im, 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 im Podcast-Bereich, auf heiß, heiße Fans von ihm, die ihn lieben und alles, was er gemacht hat. Ähm, klärt mich auf. Was ist dran an Meatloaf? Also inzwischen
3: ist er ja Lebt er überhaupt noch? Nee, ich weiß es nicht.
1: Nee, habe ich, hab ich doch gerade gesagt, während Corona-Zeiten verstorben. Ach so, An Corona man sollte, man sollte vielleicht zuhören.
3: Ja, ich, ich, ja. ich, hatte, ich hatte da sinniert, ähm, weil ich die frühere Platte damals gehört habe, sie kam glaube ich 78 oder 77 raus und es gab ein langes Acht-Minuten-Stück, was eigentlich die Essenz seiner Musik war und auch, ich weiß nicht, ob danach noch irgendwas gekommen ist und daraus was zu spielen würde auch wenig Sinn machen, weil ähm, das Lied so viele unterschiedliche Teile hat. Und ähm, aber hatte eine gute Stimme. Es war jetzt nicht mein Ding eigentlich, aber da gab es für mich auch Schlimmeres. Aber das darf ich ja nicht mehr sagen.
1: <lacht> Hank.
2: Ähm, ich kenne ihn eigentlich hauptsächlich aus der Rocky Horror Picture Show mit seinem Auftritt. Der war gut, das, das passte dahin mit dieser Harley und so weiter. Aber musikalisch hat mich das auch nie so. Also diese Art von von Rock, nicht, nicht so aufgeregt, muss ich sagen.
1: Aber ihr habt auch keinen Schaumform?
2: Ihr habt keinen Schaumform, nee. wie ich gerade mitbekomme? Nee, nee, okay. nee,
1: nee,
0: nee. Okay. Also ich kenne ihn auch noch durch, sein, er hat ein super bekanntes Lied, was ich als Kind ich gerne gehört habe. Also war mehr für mich als Kind, es ähm, also war... Musik, die man gut hören kann Also ne, nicht mal Teenager Ich habe es wirklich als Kind gehört Es hatte tatsächlich diesen,
3: diesen etwas Pompöses Und Orchestrales, genau das, was Der Raul natürlich liebt Nein, was ihr gerade nicht mag. Und deshalb ist die Frage, ich glaube nicht, dass wir uns auf ein Stück einigen werden, oder?
1: Ähm, ich würde ansonsten genau das Stück, äh,
0: Stefan, was du ja. gerade gemeint hast. Dann nehmen wir das? Ja, ja. Welches wäre das? Ich, ich guck mal. Also die, Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich, kenn, also ich erkenne okay. das, wenn ich... Ähm also die LP ist Bad Out of Hell. Ja, genau.
1: Was ist mit dem Stück um, um, I Would Do Anything for Love? Oh, das, ist ja eine, das ist so das, ist das was ich meine. Okay. I would anything for love, but I wouldn't do that. Oder so. Das? Jetzt das so. meinte
0: ich,
3: das ja. habe ich als Kind
0: gehört.
1: Dann, dann machen wir das, oder?
0: Ja, hau ja. rein. And I would do anything for love, I'd run right into hell and hell. I would do
1: anything for love I'll never lie to you And that's a fact But I'll never fall
3: Ich schließe mich ähm, uneingeschränkt äh, hier meinem Kollegen rechter Hand, nämlich dem Henk an. Äh, das, das spricht mich gar nicht mehr an. Ich habe hab sie damals gehört vor 93. Ja, Jahren, ich auch. Aber das ist. Äh das schluss der Hoch das ist sehr <lacht> pathetic. Ja, ja. Und ja. <lacht> pathetic heißt erbärmlich, ne? <lacht> ja, da hast du recht. Dann sagen wir mal über deutsch pathetisch.
1: Ja, genau. Ähm, pathetisch, Pathos ja. Hoch 3, furchtbar. Ja. Furchtbar.
2: Sehr, äh, sehr amerikanisch. Ja, äh, ja, ja. Pathetisch. Mhm.
0: Äh. Aber ich glaube, es gibt. Der hat tatsächlich auch die Musik mit einer anderen Idee gemacht. Ne? Das war immer auch so ein bisschen. Es gab ein Konzept, es gab eine Geschichte. Im Hintergrund und Wir unser Brückenbauer. Naja, wir nein, 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 nein. Ich meine, das, ist, das muss man schon auch wieder ja, ja. in dem Kontext platzieren. Ja. Er wäre
3: insgesamt ein guter Musicalsänger gewesen, weil die Stimme ist ja durchaus ja. vielschichtig einsetzbar. aber dieses Pathos, was da drin ist,
1: leckt mich. Am Okay, Darf ich mit dem nächsten Künstler fortfahren? Bitte Oder äh, Hank hast du? Nein also Hank Ich würde. Hat ich hatte einen Wunsch Nimm ja. mal
3: ein Stück, wo die Hörerinnen und Hörer auch sich freuen drüber <lacht> Nein, ja, ich meine, sein
2: Konzept ist ja okay ja. Äh, ah, danke Bands, schon. die ich nie mhm. verstanden habe, den mhm. Erfolg mhm. Und jetzt du Aber du Love hast eigentlich nur Zustimmung Jetzt hast du mit auch okay. verstanden ja. Jetzt wird
1: es ernst Leute, bitte Jetzt wird's richtig ernst. Jetzt like. wird es richtig ernst. Ich like. könnte, könnte mir vorstellen, dass einige jetzt baff sind. Ähm, ich, äh, wie nennt, Asche auf mein Haupt, sagt man. Es ist ein großer wichtiger überragender Künstler, der leider auch schon Anfang der 90er verstorben ist, ähm, der jede Bandbreite der Rockmusik und darüber hinaus ähm, ausgelotet hat mit seinen Leuten, ähm, der glaube ich bis auf ein Album überhaupt nicht kommerziell war, auch keine großen Hits hatte, ähm, sehr kontrovers, hochinteressant, aber er hat mir nie was gesagt, er hat mir nie was gegeben, ich habe es nie verstanden. Es ist Frank Zappa, was sagt ihr dazu?
3: Oh, da muss ich aber ganz gefährlich einschreiten. Zappa einer der größten für mich, der ja auch diese Dekonstruktion der Musik, die jetzt, wie wir über Henk gelernt haben, in New York, No Wave, das hat er ja schon in den 60ern gemacht. Und Ende der 60er, der freie Musik, wichtige politische Texte gegen Vietnamkrieg und vieles mehr, soziale Missstände und, und, und. Hat er in unfassbarer Weise gebracht, man könnte ihn natürlich auch einen Sexisten nennen, weil er eben ziemlich derbe Texte da auch insgesamt ge gebracht hat, aber auch musikalisch ein extrem guter Gitarrist, so unfassbar vielfältige Sachen, die Mothers of Invention, ganz äh, stilprägende, richtungsweisende, psychedelic angehauchte Scheiben. Es gibt auch Platten, die ich von ihm nicht mag, aber es gibt eine Vielzahl von Platten. Und wem würde es gelingen, einen Text wie Bobby Brown äh, in die europäischen Charts zu hieven, wir hatten es, glaube ich, schon mal in der Sendung, wenn du das übersetzen würdest, dann würden den Leuten wirklich die Ohren wegfliegen.
1: Ja, sehr viel Engagement, sehr viel Pathos, sehr viel Überzeugung. Ähm, mir reicht es auch tatsächlich, dass, dass ich das dann nur lese und nicht hören muss. Nein, das war jetzt gemein. Ich kann das ja alles verstehen, aber es, 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 es äh, greift mich nicht an, es, es packt mich nicht. Wie sieht es bei dir aus, Stefan?
0: Also, also ich kenne ihn nie so gut, ähm, dass mich, also ich kenne viele Interviews mit ihm, die ich sehr gut finde, die die ähm ich denke, dass er ähm, nicht nur ein äh, sehr guter Musiker war, sondern auch tatsächlich sehr, ähm, ein Mensch mit einer ganz anderen Vision und tatsächlich auch äh, wirklich speziell in Amerika sehr viele Sachen dann ähm, anders gesehen hat. Und das hat er auch, also ich denke, da hat er auch einen Einfluss gehabt mhm. als Gitarrist. Finde ich, das ist ein der unkonventionellsten Gitarristen überhaupt, der, der wirklich was ganz Neues gemacht hat, meiner Meinung nach.
2: Ich bin da, bin da auch eher bei dir, Raul. Ohne Frage, einer der wichtigsten, größten Gitarristen, Rockmusiker, tierisches... Hm. Äh, Werk, was er da geschaffen hat mit etlichen LPs und, und äh, ich habe ihn sogar mal live gesehen oh. ah. ja. mhm. Mhm. in Berlin, äh, Deutschlandhalle damals ähm, und da fand er es äh, äh, lustig, dass er die ganze Zeit mit dem Rücken zum Publikum steht mhm. während er seine Band äh, dirigiert hat und mhm. gar nicht selbst zur Gitarre gegriffen hat. Er war sehr enttäuscht davon, fand es auch ich finde das auch nach wie vor anmaßend, dem Publikum äh, den Arsch zu zeigen, wenn es viel Geld bezahlt hat, aber das nur am Rande. Ja. Ähm ich bin nie mit ihm warm geworden, egal welches Stück. Also, ich, ja, ich hatte sogar mal einen Streit. Äh, wir das mal, können wir auch gleich noch haben. Ja. <lacht> äh, äh, nee, das wird nicht funktionieren, weil wir hatten damals, äh, hatten uns verabredet äh, für einen Plattenabend und äh, ich hatte zwei, drei Freunde, wir haben das öfters gemacht. Plattenabend, jeder brachte Material mit und mhm. äh, ich hatte ja meins eh da und so weiter. Es war immer ganz gut, äh, bis einmal ein Hardcore. Äh, Frank Zappa Fan mit äh, kam und sein seine Werke da ausgebreitet hat und äh also, überhaupt gar keine Kritik zuließ an, an seinem Gott, äh, dafür dann meinen, aber beschimpft hat. Auch äh, einer war Lou Reed oder was? Nee, das war David Bowie. Achso, natürlich. Äh, der sich dann auch wirklich so geäußert hat. Ich meine, das gehört jetzt hier nicht hin, aber es war so. Ne? Ja, wie kann man sowas hören? Also, David Bowie, papapapap. Hier, <lacht> Frank Zappa. Und dann, dann, der Abend war gelaufen. Ähm, ist jetzt... Ihr habt euch nie mehr gesehen danach. Tatsächlich. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Okay, dann, dann ist ja klar, was läuft. Aber ich habe einen äh, Songvorschlag, ja? Baby Snakes, und zwar von der gleichen Platte äh, wie auch Bobby Brown. Das kennt man ja ähm, auch von der, äh, vom Doppelalbum Shaggy Abooty und ähm, war es ein Doppel- oder Dreifachalbum? Ich weiß schon gar nicht mehr. Und ja, klar, äh, Hank sagt es: riesiger äh, Output. Also, ich kenne auch ganz viele Sachen von ihm nicht. Er hat ja unfassbar viel gemacht. Aber das, was ich kenne. Finde ich wirklich auf eine gewisse Weise auch unvergleichlich. Eine, es, ich kenne keinen Künstler, der diese Musik später nochmal in irgendeiner Form so gemacht hätte. Und dabei hat er das ja gespeist aus Dub du äh, Rock, Psychedelic, Jazz, alles Mögliche war da drin. Und, dieses Babys, und dann hat er seine crazy Texte da eingestreut. Ähm, Humor hatte er jedenfalls auch. Und er hatte vor allen Dingen. Äh, nichts dagegen, sich auch mit Leuten anzulegen. Also er hat nie die Fresse gehalten, im Gegenteil, er hat da immer das weiter bespielt ja, ja, ja. und hat sich von rechts und von den ganzen Republikanern angegriffen und was weiß ich, wem dann nicht äh, aus der Ruhe bringen lassen. Mhm. Und in äh, vielen Ost also ehemals ähm, sowjetischen Staaten, wie vor allen Dingen in Gott, also jedenfalls in einigen Oststaaten hat der einen extrem hohen Nimbus mhm. und hat da irgendwelche Statuetten stehen von sich und so weiter. Mhm. Ich, Slowakei, glaube ich. Ne? Ja, Es mhm. kann sein, dass es Tschechien war, es kann mhm. aber sein, dass es Slowakei ist.
1: Václav Havel, glaube ich. Ja, ja
3: aber es gibt noch mehr unter denen, ich glaube, der ist mhm. auch in, in äh, Litauen und aber frag mich nicht immer, okay. ist der relativ populär okay. mhm. da. Und ähm, das sagt ja irgendwie auch was. Aber genau. ist auch egal. Mhm. Äh, musikalisch muss man da nicht mitgehen. Das Lied, was wir jetzt hören, hat einen crazy Text und eine sehr gute Instrumentierung. Okay. Wir sind Wer gespannt. ist das Lied nochmal? Baby Snakes.
2: Larry. I look around and there's a couple right near me Baby
1: snakes
2: Maybe I think they can probably hear me They can win. I'll take all I can get
3: Also es erinnert mich massiv an das von dir äh, genannte Musical, nämlich... Äh wo Mietlauf mitgesungen hat. Ach du meinst du meinst äh, Rocky Horror? Genau, das hat, hat ein bisschen so ein, in dieser kurzen mm. Zeit so ein, so ein
1: bisschen so ein äh, Musical Touch. Mm. Ich verstehe. Habe ich schon gesagt, dass ich auch kein großer Fan bin von Comedy und Rock?
2: <lacht> äh, wer kommt da in der, Frage? Der Zum Song Beispiel Spricht Frank Zappa. Also das Stück jetzt ja, ja. war auch so komödiantisch mhm. teilweise. Ja, ja. ja, mit Hehehehe". ja. ja ich, ich bin kein Fan und ich werde auch okay. kein. Also Aber gut. Das, man
1: muss den Text dann dazu
3: ja, in ja, Relation
1: also setzen, dann passt das schon. Okay, wunderbar. Gut, ja, lieben, lieben, herzlichen Dank. Ich habe noch einen auf der Liste, eine ganz, ganz große Nummer. Das ist das Crescendo am Ende unserer Sendung. Danach werden wir hoffentlich trotzdem noch miteinander reden. Es ist ein Künstler, der... Äh, Ganz überragend ist für die Rockmusik, ähm, ein Künstler, der in den 60er Jahren groß geworden ist. Äh, seitdem es unseren YouTube-Kanal gibt und unseren Podcast geht, haben der liebe Stefan und ich uns schon ähm, teilweise erlaubt, immer mal wieder kleine Gags über ihn einzufließen zu lassen. Ähm, beide mit dem Hintergrund, dass wir keinen Zugang zu ihm gefunden haben, ähm, dennoch ist er... Unabhängig von unserer persönlichen Meinung, sehr groß, er hat sogar äh, als er erster großer, wichtiger Rockkünstler und Literatur-Nobelpreis ähm, gewonnen, überreicht dann von Obama. Es geht um Bob Dylan. Bob Dylan, ohne Zweifel eine große Nummer, ganz wichtig, ganz prägend, Rockmusik wäre wahrscheinlich anders verlaufen ohne seine Songs, seine Texte, also sein Auftreten als Künstler, ähm, aber er hat mich tatsächlich nie erreicht. Was sagt
2: ihr? zu Bob Dylan. Ich habe Probleme mit seinem Gesang. Wie viele andere auch. Also ich finde ihn stimmlich als Sänger minder begabt. Als, 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 als Lyriker, der er eigentlich ist, also ist er eigentlich ein singender Dichter, würde ich sagen. Als Lyriker sicher großartig. Tolle Texte, tolle Songs. Aber zündet bei mir auch nicht. Also wie bis jetzt alles Songs in, in unserer heutigen Ausgabe äh, oder Künstler bei mir nicht zünden.
0: Ja, also ich, ähm, meine Frau und äh, ihre Schwester sind große Fans von, von Bob Dylan und äh, ich sag mal so, ich kann äh, ich, ich würde niemals auf die Idee kommen, ein Lied von Bob Dylan, wenn ich allein bin dann zu spielen. Aber also die Musik spielt immer ab und zu bei uns doch eine Rolle und ich kann, das läuft nebenbei, das stört mich nicht, sage ich mal. Ich glaube, dass man, ähm, sein Werk ist, glaube ich, wirklich, äh, wie du meintest, schon, äh, in, na, man muss das schon respektieren. Ich glaube, dass seine Texte wirklich besonders sind. Ähm, ich war mal in Duluth, wo er, wo er herkommt und ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist, ich kenne mich zu wenig aus, um, um das genau zu schätzen, was er da gemacht hat. Ne? Ich glaube, das. Äh, aber ich glaube, dass, ja, irgendwie äh, habe ich schon Respekt und äh, wie gesagt, ich kann auch die Musik gut mithören, sage ich mal. Also, auch
3: wenn ich ihn nicht zu meinen absoluten Favoriten zähle, habe ich doch einiges von ihm und. Äh für mich äh, ist die Stimme zwar gewöhnungsbedürftig, aber sie ist so eigen und passt sehr gut zu seinen Songs. Und er hat ja so viele Songs geschrieben, die später auch in anderer Versionen dann bekannt wurden. Für mich natürlich einer der unverzichtbaren Größen, die du hast im, im ganzen Rock bis oder Folk bis, je nachdem, wie du es sehen willst. Also ob das jetzt äh, Coverversionen waren, die dann später mit, also beispielsweise All Along the Watchtower und solche Songs. Ich meine, das ist alles Bob Dylan und ähm, mir fällt sofort, also ich kenne viele Filme, schlagartig, wo auf einmal irgendwie Bob Dylan Songs da eine bestimmte Stimmung bringen. Es gibt eine tolle, also ich kannte das Stück, was ich jetzt vorschlagen würde, ähm, nur von Yola Tango als Coverversion, aber die Originalfassung ist auch schon ganz toll. Und zwar von der Nashville Sky, Skyline oder wie heißt die Platte? Natürlich. Und äh, das Lied I Threw It All Away ist eine Ballade, die ich hier schwer empfehlen möchte. Vielleicht hören wir da mal rein. Mhm. Und tja, es ist natürlich auch ein riesiger Output. Ich habe mal irgendwann auch bei einem Weihnachtswichteln mal so eine Weihnachts-CD bekommen. Die fand ich wiederum schrecklich. Der, das, ist, das ist ein so großes Werk, da musst du halt die Sachen rauspicken, mhm. äh, die dir gefallen. Und er hat natürlich den Übergang gemacht, man darf ja nicht vergessen, wie er angefeindet wurde, ähm, in den 60ern, als er dann umstieg auf elektrischere Sounds, obwohl das immer noch sehr konventionell war, ja, und dann da
2: extrem angefeindet wurde von der früheren Community. Ja, ja. Mhm. Aber du sagst, du hast was von ihm im Regal stehen. Die entscheidende Frage, legst du ihn noch auf? Ja, natürlich. Klar. Mhm. Okay.
1: Mhm. Ähm, aber eben ein gutes Stichwort, äh, Yola Tengo und Cover. Ähm, mir ist er tatsächlich äh, erst nahbarer geworden durch, seine, durch die Coverversion andere Künstler ähm, Songs von ihm äh, aufgenommen haben, zum Beispiel natürlich äh, Jimi Hendrix und The Birds in den 60ern. Ähm, die sehr viel Pop poppigere Sachen daraus gemacht haben, die mir sehr zugesagt haben. Ähm, ja, ich denke, wir nehmen deinen Vorschlag ne, ja, von danke. National okay. Skyline. I, I threw it all away. Genau. Und dann hören wir uns jetzt das mal zum Schluss an.
0: held her
1: in my arms She said
0: she would always stay But I was cruel I treated her like a fool I threw it all away Once I hit mountains in the palm of my hand
2: Rivers that ran through Every day That must have been made I never knew what I had Until I
0: threw it all
3: Wenn ich das kurz sagen darf, ja. äh, mir gefällt das besonders gut, dass er eben nicht geleckte äh, Sinatra-Gesangsdinger dahin ballert, sondern das ist ja auch eine Art des Widerstands, dass er so singt, wie er will. Das hat Neil Young ja auch gemacht.
2: Ja, und der gilt ja als ähnlich schlechter Sänger. <lacht> <lacht> also ich finde, ich finde, die Spanne zwischen ich kann eigentlich nicht singen und, und geleckter Sinatra-Vortragsweise äh, ist sehr groß und irgendwo dazwischen <lacht> ist es oft ganz gut, aber ich habe jetzt auch an diesem Titel gehört, das, das ist... Er sollte Gesangsunterricht machen. Ja, tut mir Ich leid, glaube, so.
3: er wollte genau, der kann anders singen. Der hat, das hat er auch schon auf diversen anderen Songs mit gezeigt. Mhm. Aber er will so
2: singen. Ja, ja, aber, ja, aber das muss dann auch Leuten gefallen. Ja.
3: Ne? Ich meine, ich glaube,
1: an Fans mangelt es ihm
2: ja, nicht. Ja, ich glaube. Ich
1: erinnere mich daran, dass Nesfis das erste Album wo er tatsächlich etwas anders gesungen hat, als man ihn kannte in den 60ern. Und das deswegen, dass deswegen das teilweise Ist noch auch da oder späte 60er kritisiert wurde, weil er klang ja jetzt das, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ne? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er auch zusammen mit Johnny Cash ne? Sachen gemacht, und ich glaube auch auf dem Album. Aber ja, ähm, ich musste teilweise auch zusammenzucken eben beim Gesang. Aber gut, ja, wunderbar. Ihr wir, seid haben nicht ja, wir haben nichts nicht gewöhnt. Ja, aber wenn das gesprochen. Konzept ist, ja. äh,
2: ich mhm. singe schlecht, weil meinen Fans gefällt das, dann ist es Konzept und dann kann ich sagen, okay, ist dein Konzept. Aber gefallen tut mir das nicht. So, jetzt bist du dran.
0: Ja, nee, also ich fand es äh, also, äh, auch mit dem Text tatsächlich äh, gar nicht so, ähm, es ist nicht ein Lied, was, wie gesagt, ich würde für mich das Lied nicht spielen, aber auch tatsächlich in einem Film oder wenn das nebenbei läuft, Finde ich gar nicht so, also ich kann ja gut, <lacht> nein, ist so, ich meine, nein, ja, ist so. Ja. ich meine ich, ich, ich ähm, bin da nicht so Fan, dass ich sagen kann, okay, das, äh, ne, aber trotzdem, äh, wie gesagt, Bob Dylan lauft bei uns schon oft, also meine Frau das, äh, Bob Dylan sehr gerne mag, also ziemlich alles und äh, genau, aber auch, äh, ja, genau. Also ich weine jetzt mit Wolfgang Niedecken, für den äh, Dillen
3: ja eigentlich der Einstieg in die in die Musik hören unseren Podcast nicht. Das ist, äh, das ist äh, egal, aber er, er hat ich habe das auch schon mal erwähnt in der Sendung er hat eine sehr schöne vierteilige äh, Serie gemacht ähm, fürs Fernsehen äh, auf der Suche bzw. auf der Spur von Bob Dylan. Und also ich bin jetzt nicht der ausgewiesenste Bob Dillen Fan, aber ich finde, dass der mit seinem Werk etwas hinterlassen hat, äh, das auf jeden das Fall hat unheimlich leicht ja, auf jeden Fall. Genau. Ich, und, ich sag, und diese Doku ja. unbedingt mal angucken, hm. wenn man sie im Archiv mal ja, findet. Genau. Von ich, Wolfgang Niedecken.
1: Ich möchte nur, nur bevor wir jetzt zum Ende kommen, nur sagen, äh, das ist unbenommen. Es geht um meine ganz persönliche Einstellung ähm, um, um, um Künstler, die ich wo ich seit Jahrzehnten, darf ich fast schon sagen, es versucht habe, mich mit ihnen zu beschäftigen und es ist mir nicht gelungen. Wir haben heute in einem sehr offenen äh, Diskurs darüber gesprochen. Ich <lacht> finde, mein Experiment ist äh, gelungen. Ja. Ob wir das nochmal wiederholen, können wir gucken. Aber wir haben alle die Künstler besprochen, die mir wichtig waren. Insofern, ich bedanke mich sehr herzlich für, für die Offenheit und auch die, für das Kontroverse ähm, Sprechen. und ähm, ich übergebe
0: ab an Stefan für
1: die Abschlussmoderation. Ja, vielen, nicht,
0: vielen, vielen Dank für die, <lacht> für die Übergabe. Ähm <lacht> 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 nee, also tatsächlich ein interessantes Konzept, also es ähm, ist tatsächlich wirklich auch schwer, wenn man gar nicht vorbereitet ist, aber auch ähm, ja, durchaus auch für mich auch äh, äh, wirklich äh, immer spannend. Ich kenne viel von diesen großen Künstlern aus früherer Zeit. Klar vom Namen, aber vom Werk nicht so gut. Und ähm, ich könnte doch meine Meinung zu dem einen oder anderen zumindest ein bisschen ähm, erweitern oder ein bisschen vertiefen, sage ich mal. Ob ich Fan geworden bin, wäre es vielleicht viel, viel ja. gesagt. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Sendung. Und Gerne.
3: ja. Ein Gruß geht raus an die Hörerinnen und Hörer.
0: Genau. Äh, liebe Zuhörerinnen, liebe zu Zuhörer, äh, schönen Abend. Ähm, servus. Grüß Gott. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss einfach, genau. Bis zum nächsten Mal für eine neue Folge von Was mit trocken und Venil. Zum Wetter.